0: Portal, za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. W kolejne niedzielne popołudnie witamy w portalu. Tu Aurelion. I Chili, cześć. Dzisiaj z Chili będziemy rozmawiać o zjawisku niecodziennym na podwórku fantastycznej literatury. I to literatury fantastycznej z dużego L i z dużego F. A tym zjawiskiem jest nie kto inny niż Nora Kita Ktoż to taki chili?
1: Dla mnie to jest y- rzeczywiście... Odkrycie. Odkrycie, które zawdzięczam tobie, Aurelionie. Jeszcze się tak nie zdarzyło, żebyś mi polecił coś, co jest niewarte przeczytania i chociaż z nieznanych względów często się bronię przed tymi poleceniami, bo kubka wtedy u mnie zacna i staram się ją zmniejszać bez skutku, ale jak ty coś polecasz, to trzeba się natychmiast za to zabierać, bo jest to smakołyk najwyższej próby i no jeszcze nigdy się na twoich polecajkach nie, nie zawiodłam i tutaj Powiem szczerze, że powiedzieć nie zawiodłam, to za mało powiedzieć, ponieważ słucham właśnie trzeciej książki pani Jameson i jestem absolutnie pochłonięta. Jestem wciągnięta, wchłonięta, inkorporowana do świata przedstawianego przez nią w trylogii Pęknięta Ziemia. I uważam, że nagrody, wszelkie nagrody, którymi te książki są obsypane, są absolutnie zasłużone. Jest to proza nowoczesna, jest to proza nie tylko nowoczesna, ale i współczesna. Jest napisana tak, że człowiek ma poczucie, że to pisze ktoś, kto żyje we współczesności i rozumie współczesny świat. Chociaż wydarzenia książek z tej trilogii dzieją się przynajmniej teoretycznie w zupełnie innym świecie i wśród zupełnie innych ludzi, przynajmniej teoretycznie, to echa tego, z czym mierzymy się dzisiaj w naszym świecie są tak wyraźne, a jednocześnie pozbawione takiego błopatologicznego dydaktyzmu, że czyta się to z wielką przyjemnością i ewidentnie jest to bardzo adekwatna lektura na dzisiejsze czasy, to tak może pokrótce, co czuję, kiedy słucham, bo słucham na audio, więc um, absolutnie żyję tymi książkami po prostu, mówiąc w skrócie. Tak, moi drodzy Państwo, to wszystko oznacza, że serdecznie polecam zapisać sobie w nodesikach, ponieważ trylogia Pęknięta Ziemia jest absolutnie wartościową lekturą, w mojej opinii oczywiście.
0: Dziemi popełniła była, na nasze szczęście pożeraczy literatury, dużo więcej niż tylko Pękniętą Ziemię. Moja przygoda z tą autorką rozpoczęła się kilka lat wcześniej dosłownie, jak skanowałem nowinki ze świata literatury fantastycznej i okazało się, że był taki ruch, nazwijmy ich, białoskórych mężczyzn, którzy mocno oponowali przeciwko nagrodzeniu Jemisin na któryś raz rzędu nagrodą Hugo. I to przyciągnęło moje lewackie serce do tej autorki jako po prostu zjawiska, które warto zgłębić. Ja rozpocząłem przygodę z Jemisin od jej trylogii o dziedzictwie, która jest trochę inna w tym jak przedstawia świat, oczywiście historia i sam lore tej trylogii jest inny od pękniętej ziemi. Tam bowiem w dziedzictwie dzieją się rzeczy boskie i cudowne, bo są stworzenia z atrybutami bogów, półbogów i ta krew boska się rozcieńcza coraz bardziej. Mamy demony, mamy istoty jeszcze pomniejsze i tam jakoś ci ludzie, którzy współżyją z nimi na tej samej ziemi, dzielą to samo powietrze, dzielą te same zjawiska przyrodnicze, muszą sobie jakoś z tym wszystkim radzić. No i to przypomina taki niezły węzeł gordyjski, jak się jest, dajmy na to, nastoletnią sierotą, która wpada na takie dwory i na salony i prawda, którą wszyscy chcą ogrywać na różne sposoby, od najwyższego Boga, po kapłanów, po właśnie dziedziców, tego samego tronu, którzy mają z nią walczyć o ten tron. No i dużo tam się odkrywa, dużo tam się dzieje i ta trylogia dziedzictwa doprowadziła mnie potem, owszem, do pękniętej ziemi też. I oprócz tego Jemisin napisała krótsze formy, napisała kilka nowelek, która to nowelka była w cyklu Forward, wydany przez Amazona. ta nowelka została owszem nagrodzona Hugo, czyli w sumie Jamie zgarnęła cztery Hugo, oprócz innych, wielu innych nagród. Popełniła jeszcze kilka innych nowelek, popełniła komiksy, współnapisała historię do takiej książki towarzyszącej gry komputerowej. Także całą masę dobrych rzeczy ta kobieta zrobiła, a oprócz tego wydaje mi się, że jej dogłębne zrozumienie ludzkiej natury i zjawisk, które towarzyszyło nam w ostatnich turbulentnych czasach, Wynika z tego, kim ona jest. Wyrosła bowiem w takiej średnio zamożnej rodzinie amerykańskiej, także dużo musiała przejść, począwszy od tego, że jest czarnoskórą kobietą, dużo musiała przejść, żeby udowodnić swoją wartość, żeby skończyć college, żeby zdobyć wykształcenie, żeby zostać praktykiem psychologii, żeby stanąć na własne nogi, oprócz tego, że ma oczywiście swoją rodzinę. Więc musiała dużo w życiu walczyć. I myślę, że to pokazuje nam wszystkim, że nie możemy składać broni łatwo, że to, co przychodzi łatwo, chyba nie jest zbyt wiele warte.
1: Nie wiem, czy szłabym aż tak daleko, niektóre rzeczy, które przychodzą nam łatwo i są miłymi niespodziankami w życiu, myślę też, są warte naszej uwagi, ale wiem, co miałeś na myśli i tak, od razu poczułam sympatię do tej osoby, kiedy dowiedziałam się, że została nazwana wykształconą, ale prymitywną dzikuską przez pewnego pana, więc od razu pomyślałam sobie, o! To nasza, to nasza to musi być ktoś bardzo ciekawy. I rzeczywiście, jak bliżej się przyjrzałam tej postaci, to, no to rzeczywiście widać, że jest to niewątpliwie świadoma osoba tego, kim jest. Świadoma rzeczywiście tego, kim są inni ludzie. Kiedy czyta się jej książki, rzeczywiście absolutnie widać tam, że nie jest to osoba, która pisze sobie amuzą i n- nie tylko wymyśla coś, czy losowo dobiera słowa z kapelusza, jak prawda, jakby pisała wiersz dadaistyczny, ale rzeczywiście zna ludzi. Wie, jak na pewne rzeczy ludzie mogliby zareagować. To nie są jakieś wymysły. To, tam nie ma, nie możesz powiedzieć, że jakaś postać zachowała się zupełnie losowo. Nawet jeżeli wydaje nam się, że absurdalnie to tak właśnie reagują ludzie na pewne kwestie. Bardzo mi się podoba właśnie w książkach, które do tej pory poznałam, tej autorki, ta bardzo subtelna gra z czytelnikiem, która jednocześnie pokazuje nam zachowania ludzi, ale wcale nie ujawnia nam ich motywacji. My się musimy zastanawiać, my musimy rozgryzać tak naprawdę, z czego wynikła na przykład decyzja pewnej postaci, czy to czy inne postępowanie, czy dlaczego na przykład jakaś postać w tej chwili krzywo się uśmiecha. Tego się nie da opisać, (śmiech) ponieważ trzeba by tutaj zaraz potężne analizy postaci, a my nie chcemy spoilerować, ale może skoro Ty opisałeś, swoją trylogię, to ja opiszę swoją, co tam się tak naprawdę dzieje, bo myślę, że warto o tym powiedzieć, bez spoilerów oczywiście, tylko tak ogólnie powiem. Akcja dzieje się na planecie, która jest w trakcie potężnej katastrofy, Właściwie jednej z szeregu katastrof, ponieważ ludziom, temu społeczeństwu, tej cywilizacji katastrofy towarzyszą od tysięcy lat i kolejne cywilizacje, kolejne kultury upadają pod wpływem tych katastrof geologiczno-klimatycznych. Ludzie za każdym razem podnoszą się i próbują dalej funkcjonować, tworzyć społeczności, tworzyć cywilizacje itd. tak i dalej. I my śledzimy jakby w głównym nurcie wydarzenia i dzieje pewnej grupy osób, ale cały czas gdzieś mamy jakieś retrospekcje, dowiadujemy się co się działo 2,5 tysiące lat temu, co się działo 10 tysięcy lat temu itd. Dowiadujemy się właściwie na pierwszej stronie pierwszego tomu trylogii, że tak jak katastrof było wiele i ludzie zawsze się podnosili pełni optymizmu i chęci do pracy, żeby dalej trwać, tak my wiemy, że już się z tej katastrofy nie podniosą. I taki wszechwiedzący narrator mówi nam, że no to jest taka katastrofa, to jest taka klęska, że ludzie nie są w żaden sposób w stanie przetrwać 10 tysięcy lat po prostu epoki lodowcowej, nie są w stanie przetrwać do, do następnego słonecznego roku, bo wszędzie popiół, bo wszędzie zachmurzenie, zimno i tak dalej. Nie przetrwają tego. Mogą przetrwać 5 lat takiej katastrofy, mogą przetrwać 10 lat, ale nie przetrwają 10 lub 30 tysięcy lat takiej katastrofy. Oni oczywiście o tym nie wiedzą. Wie niewielka garstka właśnie górotworów, ludzi obdarzonych mocami panowania, w pewnym stopniu nad ruchami górotwórczymi, czy nie wiem, na przykład eksplozjami trujących gazów i tak dalej. Ci ludzie wiedzą, mają świadomość, że to jest naprawdę, że że wszyscy mamy przerąbane, ale ludzie, normalni ludzie tego nie wiedzą i chociaż wiedzą, że znowu jest ta katastrofa i trzeba się do tego zaadaptować, nie wiedzą, że nie ma na co czekać, że, że świat właściwie się kończy i widzimy jak poszczególne wspólnoty wdrażają ten tryb działania w trakcie katastrofy z nadzieją, że jeżeli będą efektywnie oszczędzać zasoby, pracować, dzielić się obowiązkami i być, jeżeli będą zdyscyplinowani, to dotrwają jakoś do unormowania się tej sytuacji. Więc my wiedząc, że oni się tak naprawdę borykają z tym wszystkim, na marne patrzymy, jak oni żyją. i Jednocześnie widzimy te nasze główne postaci, na tle tych wszystkich wydarzeń. A jeszcze oprócz tego dzieje się niesamowita magia w relacjach międzyludzkich, pomiędzy różnymi rasami i typami istot ludzkich, jeśli mogę tak powiedzieć. Niezrozumienie, próby pokonania barier międzygatunkowych. No, niesamowite rzeczy. Jak człowiek tego słucha, to jest pełen podziwu dla umiejętności, dla wyobraźni, dla kreatywności i dla psychologicznego zaangażowania autorki. Naprawdę świetna rzecz. Nietypowe post-apo, jeśli można tak powiedzieć. Nie wiem, czy mogę jeszcze powiedzieć... Czy ja mogę powiedzieć Aurelionie? Nie, nie mogę, bo przecież ludzie będą to czytać. Na pewno będą to czytać. Już na pewno też też są czytali, ale nie mogę powiedzieć tylko do tych, którzy już czytali i żeby ci, którzy jeszcze nie czytali, zakryli sobie teraz uszy. Nie, nie, nie. Ja się powstrzymam. Zero spoilerów. Ale powiem wam szczerze, że nie jedno wam zaskoczy w tych książkach. O!
0: To, co mnie urzekło w tej trylogii, to jest właśnie ta trylogia swoją drogą, za którą Jemisin dostała po kolei, rok po roku, trzy nagrody Hugo. To było zjawisko niespotykane w historii tej nagrody. Po pierwsze, że autor zdobył rok po roku trzy nagrody Hugo. Po drugie, że wszystkie trzy księgi trylogii zostały uhonorowane tym wyróżnieniem. Więc ona jest super kobietą już pod tym względem. To, co mnie ujęło natomiast w tej trylogii, to jest właśnie ten głęboko ekologiczny wymiar jej pisania. Dlatego, że jak studiuję bioróżnorodność, no to okazuje się, że nawet w historii gatunków pojawiają się zlodowacenia i wymierania gatunków i gatunki się schraniają do refugiów, skąd potem się rozprzestrzeniają, więc to od razu przywiodło mi na myśl właśnie znajomość po prostu rozwoju i zmienności bioróżnorodności u autorki, więc chylę czoła, że podjęła się tego.
1: Stanowczo ja też czytając tę książkę zwracam uwagę na te aspekty powiedzmy geologiczno-przyrodnicze, jak ona rozwiązała te kwestie, jak ona pokazuje adaptację różnych gatunków roślinnych i zwierzęcych do życia w trudnych warunkach. To, że te zwierzęta i rośliny mają automatyczne kody zachowań, które uruchamiają się pod wpływem, nie wiem, popiołów w powietrzu, pewnych gazów, substancji, które odpalają im tryb przetrwania i jak niesamowite są adaptacje tych zwierząt. Jestem przekonana, że ona zrobiła całkiem niezły research do tych książek, bo to wszystko brzmi prawdopodobnie i no będąc psychologiem, na pewno miała kurs biologii, wiedziała gdzie szukać tego typu informacji, ale no to jest kawał dobrej roboty. Tego się, no słucha, ja tego słucham, prawda, ale to się czyta jak No jak sprawozdanie z sytuacji podbramkowej realnie istniejącego świata. To jest fantastyczne, naprawdę.
0: Autorka poszła krok dalej niż tylko właśnie taka sucha narracja na temat zmienności gatunków. To co mnie ujęło to jest to, że to tak naprawdę co ona obserwuje jako ta piąta pora roku, czyli ta, ta katastrofa, która cyklicznie się pojawia, tak naprawdę determinuje cały cykl życia na tej planecie i wśród ludzi, dajmy na to, no to będzie się przewijało tym, że, prawda, ci ludzie zachowują sobie jedzenie na tą piątą porę roku, tak? Czyli istnieją restrykcje w związku z tym, że ktoś może jeść tylko tyle, że jak ktoś ma dzieci, które z- są nadliczbowe, no to te dzieci muszą sobie radzić same, albo po prostu zostają wyrzucane ze społeczności, albo rodzice się nimi zajmą i przyjmą tryb albo po prostu muszą poświęcić dzieci. Więc jest cała masa takich smaczków światotwórczych, które no, są logicznym wynikiem tego, na jakim świecie żyją. Tu, według mnie, przejawia się mistrzostwo Jemisin, bo ona bardzo umiejętnie połączyła właśnie te dwa aspekty ku takiemu systemicznemu rozwiązaniu całego świata. To, że obserwujemy właśnie tę katastrofę, która się nieuchronnie zbliża i o której tylko niektórzy wiedzą, że będzie ostatnią katastrofą na tej planecie i że potem to już tylko zgliszcza i, i, i lód na wieczność, to jest fakt, że właśnie mamy taką globalną obserwację tego, tak jak u... Hitchcocka, nie, że kometa nad, nadciąga, ale widzimy przez, o, znowu, kilkoro oczu, kilkoro bohaterów, jak można przeciwdziałać, jak próbują zaradzić temu zbliżającemu się zagrożeniu.
1: Jest to niewątpliwie niesamowite, jak na te same informacje, na te same dane inaczej reagują poszczególne jednostki, że niektórym po prostu opadają ręce i nawet cieszą się, że teraz to już będzie koniec i i cześć. Inne nie potrafią pogodzić się z tym, że to będzie koniec, że coś trzeba zrobić, że trzeba walczyć do końca. Jest tam taka postać, też nie powiem szczegółów, ale jest tam niesamowita postać liderki pewnej społeczności, która chociaż dokładnie zdaje sobie sprawę, z tego, że no lepiej nie będzie, że lepiej już było i że nikt z osób, które zna nie dożyje końca tej piątej pory roku absolutnie nawet na sekundę nie załamuje się i nie przestaje dbać o swoją społeczność. Prowadzi ich do bezpieczeństwa, zarządza nimi, wszystkim daje zajęcie i po prostu działa tak, jakby to było tylko na chwilę. Nie pozwala swoim ludziom wpaść w panikę, nie pozwala swoim ludziom obijać się czy zdemoralizować, Wręcz przeciwnie. Nie ma dla niej znaczenia, tak naprawdę praktycznego znaczenia, że właściwie spokojnie można by się było położyć, leżeć i umrzeć. Nie. Jest cały czas działanie, jest cały czas tryb przetrwania, wysokie morale. Bardzo, bardzo to jest dla mnie godna podziwu postawa. Myślę, że na pewnym poziomie, na tym niezbyt optymistycznym poziomie, możemy odczytywać tę książkę, właściwie całą tetrologię, jako instrukcję obsługi działania, katastrofy globalnej, zwłaszcza, że sami zaczynamy, jakby jesteśmy na krawędzi tego typu katastrofy, wiemy, że już po równi pochyłej zaczynamy schodzić powoli i od tego, jakie przyjmiemy postawy względem tej sytuacji, zależy bardzo wiele. Czy stracimy nadzieję, czy poddamy się defetyzmowi, czy będziemy starali się przygotować, przetrwać, zaadaptować, zadbać o bliskich pilnować pleców. Powiem Ci szczerze, że jak czytam te książki, to jakbym słyszała swoje słowa, jakbym słyszała swoje myśli, związane właśnie z reakcją na informację o katastrofie. Po prostu nie można się poddać, nie można tracić wiary, nie można tracić nadziei, nawet w sytuacji beznadziejnej. To do niczego nie prowadzi. Walczyć trzeba do końca. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Tyle chyba mogę powiedzieć, zanim odpłyniemy od Jamie Finn w kierunkach naszych tutaj poważnych problemów, ale wiesz, co mam na myśli.
0: Wiem, co masz na myśli. To, co ja chciałem podkreślić jeszcze pod kątem samego warsztatu pisarskiego Jamie Sin, to jest kapitalne rozwiązanie, takie rozwiązanie, które ja sobie strasznie cenię. To jest gra z czytelnikiem, to jest widoczne szczególnie w pierwszych tomach, ale są zagadki, które ona rozwiązuje dopiero na ostatnich stronach trzeciego tomu. Więc coś, co jest taką urywaną narracją, sobie bardzo cenię, dlatego, że to trzyma czytelnika, wiesz tak, za za czubek nosa wodzi czytelnika, żeby cały czas trzymać uwagę czytającego i żeby umiejętnie łączyć wątki. Ona jest lepsza niż Sanderson, jak chodzi o używanie słów. Sanderson kapitalnie buduje Światy kapitalnie tworzy, historię kapitalnie tworzy, bohaterów takich inspirujących i pozytywnych. Jameson wydaje mi się, że jest jeszcze lepsza pod tym kątem, być może właśnie dlatego, że tak dobrze zna ludzką naturę. I chwalę ją sobie za takie umiejętne stawianie zagadek, za umiejętne właśnie kluczenie i zwodzenie czytelników, ale i właśnie za to, że tak na taki kobierzec narracyjny, wiesz, bierze wątek pierwszy, drugi, trzeci, no i potem z tego powstaje cudeńko na, na ścianę czy, czy na łóżko. Oprócz tego, że pojawiają się wątki takie właśnie jak u Lions, że ta, ta, ta przerywana narracja, to owszem też mogę przekazać jeden pseudo-spoiler. Jest element, Mocny pod koniec trzeciego tomu, który mi szalenie przywiódł na myśl rozwiązania ze Sandersona właśnie, z jego, z mgły zrodzonego, z ostatnich tomów, z mgły zrodzonego z pierwszej trylogii. Powiem tylko tyle, ci którzy przeczytają Sandersona to będą wiedzieli, a ci którzy nie przeczytają Sandersona to niech się czują połechtani i niech się czują zachęceni.
1: A ci, którzy jeszcze nie przeczytali, to na pewno przeczytają, bo oczywiście nie możemy wyobrazić sobie nawet jednostek ludzkich, które nie przeczytały Sandersona, więc na pewno dojdzie i do tego procederu. Powiem ci, że... Jak słucham tych książek, to sobie myślę, że tym, co jest naprawdę bardzo warte do zrobienia teraz, to jest dbanie o swoje społeczności, dbanie o rodzinę, dbanie o przyjaciół, dbanie o więzi, budowanie wspólnoty. To jest coś, do czego... Nawołuje Jamesin do tworzenia swoich wspólnot, w których będą ludzie, co do których nie będziesz mieć wątpliwości, że będą pilnować twoich pleców, że będą z tobą współpracować, że będą cię doskonale rozumieć i że wspólnie stawicie czoła wszelkim przeciwnościom losu. To jest chyba, to jest chyba recepta na wszelkie problemy, które przed nami. Po prostu mieć przy sobie swoje stado.
0: To jest znakomita obserwacja podsumowująca i wydaje mi się, że to również przeciwdziała aktualnym populistycznym trendom, które za hasło moją dziel i rządź, która to metoda jest po prostu najłatwiejsza, jak chodzi o zarządzanie krajami, zarządzanie regionami. I w związku z tym, że Misin jak staje tak okoniem przeciwko takim łatwym, prostym rozwiązaniom, wydaje się wskazywać drogę, że tak naprawdę nie będzie wygranych i przegranych. Że tak naprawdę w tym, co nas czeka, jeżeli wspólnie nie postawimy czoła katastrofie ekologicznej, którą sami tworzymy, to tak naprawdę wszyscy będziemy przegrani. I to jest taka słodko-gorzka konotacja, wydaje mi się, z tego, co ona próbuje przemycić pod płaszczykiem dramatów ludzkich, pod płaszczykiem historii, która się dzieje na tej planecie, ale to jest no takie humanistyczne, wydaje mi się. To jest takie oświeceniowe.
1: Tak, i no była też tam szczypta oczywiście pozytywizmu. I wyznam ci w sekrecie, w związku z tym wyznaję to wszystkim naszym słuchaczom również w sekrecie, że ja mam takie głębokie odczucie, że planeta, na której dzieją się te wszystkie rzeczy, to jest Ziemia za powiedzmy 10 tysięcy lat, może 20 tysięcy lat, że to wszystko co tam się rozgrywa, to po prostu obserwujemy kres Ziemi, jaką znamy. Jej y, ostatni akt. Dlaczego tak myślę i co mnie przywiodło do tych słów, no to sami sobie sprawdźcie, jak już przeczytacie. Ale zobaczycie.
0: Powiem ci, że to, co teraz powiedziałaś, może być spoilerem, szczególnie dla ludzi, którzy znają trzeci tom tej trylogii.
1: Jak znają trzeci tom, no to jaki spoiler, wiesz, no to już po prostu mogą teraz pokiwać głowami i pomyśleć tak, 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 też miałem takie wrażenie, albo co? Z, z, z Dębu spadłeś? No, a jak ktoś nie czytał jeszcze, to może go to zachęci i no myślę, że do połowy drugiego tomu nie będzie wiedział o co mi w ogóle chodziło, więc spokojnie, spokojnie.
0: Ale żeby uchylić rąbka tajemnicy i jeszcze Was bardziej zachęcić, to powiem tylko tyle, że moja znajomość rozwiązań technicznych i technologicznych, które obecnie się stosuje w laboratoriach i w firmach farmaceutycznych, jest mocno związana właśnie z z tym spoilerem, z tym rozwiązaniem, które Jamie zastosowała w trzecim tomie.
1: I już nic więcej nie mówimy. Nic już więcej nie mówimy, oprócz
0: tego, że Jamie to nie jest jedyna postać, którą rozwałkowujemy w portalu, a inne postaci, inne tematy możecie odnaleźć w archiwach, które są odnawiane regularnie i które publikujemy na YouTubie, publikujemy na Spotify'u, publikujemy na Facebooku na naszej stronie cechowej oraz na dedykowanej stronie cechowej Skiergon.pl I oczywiście zachęcamy Was do odczytywania, do sugerowania nam innych złotych perełek i perłowych perełek i diamentowych perełek i do dzielenia się z tym, czym ujęła Was Jamison w swojej twórczości.
1: Piszcie do nas!
0: Tymczasem, cześć!
1: Cześć!